0: Oh you Bullshit. 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 bienvenida al podcast, bienvenida a UXBS. Este tenía un montón de tiempo queriendo invitarte pero mi memoria de, de pescado se le olvidaba invitarte <ríe> hasta que por fin me recordé y te invité y aquí estás, así que estoy súper feliz de eso. Eh, para la gente que nos escucha, hoy, está, hoy estamos grabando con Pipi Márquez, eh, ya ella ahora se va a presentar para la gente que no sabe quién es y vamos a hablar de accesibilidad y cómo eh, integrarla al flujo de trabajo normal, porque muchas veces queremos comenzar a trabajar en accesibilidad y después no tenemos ni idea cómo integrarlo realmente. Así que ese es el tema como general, pero bueno, vamos a ver dónde termina esto. Eh, si quieres te doy un ratito el micrófono y le dices a la gente quién eres y qué haces.
1: Bueno, muchas gracias Cristóbal por la invitación. Mi nombre es Silvia, todo el mundo me dice Pipi, eh, en mis cuentas de redes sociales me van a encontrar como arroba Márquez. Soy diseñadora UX y UI, he sido Product Designer, eh, vengo del lado del diseño gráfico, estudié Ingeniería en Software, vengo ya hace más de cinco años trabajando en la industria de, de lo que es tecnología y hace ya casi dos años que estoy en accesibilidad. Eh, hoy actualmente mi, mi especialidad o mi foco está puesto en la accesibilidad, eh, porque es algo que muchas veces nos enseñan como una, como bueno, sí, esto también tiene que estar si sos Ajá. diseñador UX, pero jamás te lo explican y jamás te dicen, hey, esto es en todo el proceso, sino que lo aprendemos como, bueno, esto es una parte más, como… Claro. Eh, un wireframe o ¿no? un prototipo, es ¿eh? como tenés que saberlo, pero no te lo dicen, integralo realmente en todo el proceso de diseño. Así sí. que, bueno, ya hace dos años que, que, empecé, que empecé con todo lo que es accesibilidad, todo, esta, todo esto se despertó simplemente por una charla a la que fui, entonces mi, entendí cómo funcionaban los colores, los contrastes de color, y fue como, wow, esto fue la entrada a todo lo que es ahora mi, mi carrera, así que, bueno, nada claro. desde ese momento hasta hoy, ha pasado muchas cosas, aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo, así que bueno, voy a tratar de, de transferir toda la información que pueda, voy a tratar de contarles todo lo que se <risa> ocurre que a mí me funciona ahora y claro. que algunas cosas que, que pasaron cuando, cuando empecé, quizás <risa> que, errores que van a cometer y no se preocupen, todos vamos a cometer errores hasta que aprendamos, así que, que no se sienten tan mal y que digan, oh, no, voy a dejar la accesibilidad. No, empiecen, estudien y sigan. Se equivocan Exacto.
0: siguen. Exactamente. Tal cual. Y eso que hablas de colores, creo que está bueno para comenzar por allí, porque cuando hablamos de accesibilidad, creo que el 90% de las personas se introduce a partir de los colores. Porque, bueno, porque entiende eh, entiende el daltonismo después se da cuenta que el daltonismo es solamente <risa> uno de, la, de los casos y dices, ah, hay más y tienen nombres raros, ok y a partir de allí es que uno entra a este mundo de accesibilidad pero después que entras y dices y entiendes lo importante no entiendes después cómo meterlo en tu flujo de trabajo <risa> dices, Exacto. bueno ¿qué hago ahora que sé que están estos problemas? no sé cómo comenzaste tú en ese lado
1: bueno, en realidad, creo que la, la forma en la que empecé fue, bueno, bien, entendiendo todo lo que podía leer en internet, gratis, obviamente, de accesibilidad. Entonces, eso fue, creo que fueron un montón de días que dije, no, o sea, no voy a hablar del tema hasta que no sepa todo lo que tengo que saber. Error. <risa> eh, obviamente que sí, uno tiene que empezar entendiendo todo, leyendo toda la información que pueda, pero no tiene que esperar para no implementar algo, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de haber leído todo, 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 lo que encontraba de accesibilidad, o sea, horas y horas, hasta las 4 de la mañana, a veces leyendo super como cosas súper interesantes. Eh, creo que lo que principalmente hay que, que aprender al principio son un poco las terminologías. Sí. Más allá que uno dice Oh, bueno, pero, o sea, empiezo a hacer ¿Qué importan las terminologías? importan. importan las terminologías? Porque de quien estás hablando son de personas Y, claro. y es súper importante como, como conocer las formas correctas O la etiqueta, por lo menos De cómo funciona ¿sí? Todo lo que es la accesibilidad Entonces, creo que eso Pero aunque no sepas la etiqueta Investigala, búscala, búscala, búscala
0: claro. <ríe> Y
1: si no lo sabes Igual Igual empieza a seguir metiéndote en el mundo de la accesibilidad porque si vos no em empezás investigando y hablando, es como que siempre vas a tener el miedo a decir mal un término. Me ha pasado y ya, eh, como ya en una cierta época donde ya hacía mucho que hablaba de accesibilidad, de utilizar mal los términos porque no los conocía en profundidad. Por ejemplo, pensar que todas las personas que, que tenían epilepsia eran fotosensibles, Cosas que, que una persona, o sea, yo cuando lo expliqué, una persona que tenía, que tenía fotosensibilidad me dijo, no, mira eh, yo sí tengo esto, pero no funciona así como vos lo decís. Entonces, simplemente me dio el feedback, lo dio desde un buen lugar. Y, y yo dije desde ese momento, no, ok, entonces las cosas son distintas, las cosas hay que plantearlas de esta forma. Yo me acuerdo de eso fue en, un, en, un, en una charla. Y después cuando subí la PPT, por ejemplo, que hablaba de esta parte de la fotosensibilidad directamente agregué los términos correctos y, claro. y como este fe de rata de que me había equivocado y que alguien me lo había hecho notar y eso está súper bueno. Creo que uno en, estos, en en todo lo que tiene que ver con diseño siempre tiene que no como entender que siempre se puede equivocar y que está bien y que si alguien viene y te lo dice vos lo tenés que tomar y, y realmente hacer el cambio. Entonces sí.
0: Porque, sí.
1: Eso es súper es importante. Obviamente, no siempre nos lo van a decir de, la, de una buena forma y nosotros no siempre lo vamos a decir de una buena forma a los términos o cuando le decimos a otro, che, no se dice, eh, no se dice de esa manera, se dice así. Muchas claro. veces lo, lo decimos de una forma tan fría que termina la otra persona diciendo, ah, bueno, para eso no hablo nada. Y no es así como tiene que ser. Entonces, es una irresponsabilidad quizás de muchos de decir, bueno, estos son los términos, de tratar de decir, claro. bueno, digamos, los términos correctos y de las otras personas también de decir, bueno, ok, me está corrigiendo, está bien. Toma claro, el, totalmente. La corrección y, y la utilizo. Sí, que... sí
0: so, sobre todo si la persona te dice, mira, yo tengo esta condición. O sea, ya ahí no hay, no hay nada que pelear. Yo tengo esta condición y es así. Y creo que es interesante cuando te dan ese feedback de esa manera. Um, y para la gente que escucha, eh, creo que estaría bueno... Hacer, no sé, creo que de manera general, eh, como un repaso de diferentes condiciones eh, que se toman en cuenta para la accesibilidad. Así tienen una idea de, bueno, cuál es el rango de cosas que tengo que tener en mente.
1: Bien. Hay un montón de mmm, clasificaciones dentro de, de las discapacidades. La que en general utilizamos son las que más, o sea, en la parte del diseño o la accesibilidad digital, son las que más nos sirven para entender las barreras que tienen las personas, ¿sí? Entonces, claro. más allá de todas las clasificaciones que existen eh, de discapacidad, nosotros usamos algunas que tienen que ver, por ejemplo, con okay, diversidades visuales, diversidades eh, auditivas, diversidades motrices, diversidades cognitivas y a veces uh -huh. diversidades del habla, si estamos creando como productos... Eh, que son como más físicos, ¿sí? Entonces,
0: claro, claro. O que
1: son otro, otro tipo de producto. Entonces, esas son las formas en las que clasificamos la, las discapacidades eh, uh -huh. o las diversidades. Hay algo, hay algo que está bueno como marcar acá con respecto a la diversidad, o a la discapacidad, es que hay varias formas de hablar de discapacidad. Hay varios modelos que existen. Okay. Y cada modelo tiene, obviamente, fortalezas y debilidades para hablar en términos de discapacidad de qué es la discapacidad. Particularmente siempre como seguía la gente de dos modelos. Uno es el modelo médico de la discapacidad en el que decimos, ok, la discapacidad es como inherente al sujeto de manera biológica, ¿sí? Entonces, okay. esa, esa forma de, de nombrar la, la discapacidad es un modelo médico que... Tiene fortalezas en cuestiones de, quizás, haber eh, muchas veces en, ok, para poder, en términos legales, nombrar a alguien que tiene discapacidad legalmente, funciona uh -huh. el término médico, ¿sí? Aunque a veces también tiene el problema de que las personas que no, como encajan, como, fit, como que no, no encajan en sí. esos términos, terminan no siendo beneficiarios de algunas, eh, no sé, beneficio del gobierno o de todo lo que tiene que ver con esto de decir, bueno, soy legalmente eh, una persona con discapacidad pero tiene muy bien esto segmento de decir, bueno, esta es una discapacidad esta es una discapacidad lo que no tiene tan bueno es que al, al hacer la discapacidad inherente al sujeto, muchas veces es como que no piensa en el resto del entorno que también genera discapacidad en la persona. Entonces, por eso, a mí particularmente me gusta más el modelo social, que es como, no habla okay. de que la persona es eh, solamente la que tiene la discapacidad, sino que habla de que todo el entorno genera una barrera para esta persona que lo que es, es diversa. Entonces, okay. es como también sacar como ese foco de entender que no existe la normalidad, entre comillas, y la discapacidad <risas> normalidad. así No existe eso, existe la diversidad de personas. Entonces, realmente, la, las barreras que se le ponen a las personas que tienen diversidades están en el ambiente, ¿sí? Entonces, si nosotros claro. modificamos el ambiente o, no sé, eh, los edificios, la web, las aplicaciones, las personas no van a tener barreras y si no existe la barrera, existe la diversidad nada más, ¿sí? Es como que la discapacidad es... Lo, es como igual a una diversidad más una barrera. Claro,
0: claro, Entonces, la discapacidad es, es literalmente el impedimento. Y la diversidad es nada, eres diferente, listo, no pasa nada.
1: La diversidad es exactamente, somos todos diferentes y la discapacidad es cuando esa diversidad, pues esa persona que es diversa, se le presenta una barrera. Una barrera puede uh -huh. ser de cualquier tipo. Una barrera de edilicia, puede ser una barrera en la comunicación, una barrera en los dispositivos que usa, ¿sí? Cualquier tipo de claro. barrera genera ya directamente en una persona diversa una discapacidad. Por eso, muchas veces se usa esos términos, no sé si, si viste los de, de diseño inclusivo de Microsoft.
0: Sí, creo que sí, vi bueno, algo de eso.
1: Que tenemos como, tenemos como rangos de diversidades. Entonces, muchas veces hablamos en términos de, bueno, las barreras que existen se pueden dar tanto en una persona que tiene una diversidad permanente como en una persona que situacionalmente presenta una diversidad.
0: Claro. Sí. Sí, sí, eso, me, acuerdo, situación... sí. me acuerdo cuando eh, descubrí ese término, porque yo me comencé a meter en accesibilidad hace poco, no, no, no hace mucho tiempo, y de repente con, conseguí ese término de temporal, como... Eh, es, depende de, de, de la situación. Y, por ejemplo, el, el ejemplo más común que veo que dan es, eh, no sé, hay mucho sol y no puedes ver la pantalla. Por ejemplo, algo como muy básico. Eh, y ahí me explotó la cabeza. Y dije, claro, obviamente, no hay que pensar solamente en las personas, entre comillas, discapacitadas, sino que hay que pensar en realidad en que no todo el mundo está al 100% de su capacidad todo el tiempo.
1: Claro, sí. Ahí eh, siempre vamos a decir las personas con discapacidad. Jamás vamos a decir discapacitadas. Ahora que estás entrando, ahora que estás entrando en accesibilidad, te, el, el primer término que te, voy a, que te voy a así como corregir, entre comillas, es nunca vamos a hablar de personas con discapacidad, ni siquiera entre comillas. Es como, o sea, a menos que vamos a decir ese término no es el correcto, no lo vamos a usar. Siempre vamos a poner <ríe> la persona a primero y después persona con discapacidad así que eso, eso sí eh, y sí, hay que entender que, que, que hay muchos términos como incorrectos como capacidades diferentes todos tenemos capacidades diferentes entonces no es el término correcto para llamar a una persona con discapacidad eh, hay que entender que todos tenemos distintas capacidades, yo no tengo la capacidad de volar un avión ni un piloto sí entonces eh, tenemos, sí, diferentes capacidades sí. Eh, así que Volviendo, volviendo a lo que estábamos hablando, sí, sí, está en estos términos de, de temporal y de situacional y de permanente, y que nos sirven mucho para entender a veces a alguien que no tiene discapacidad, cómo me puede llegar a afectar a mí esa barrera. ¿Sí? Porque en definitiva claro. lo que hay es una barrera, en este caso una barrera visual. Entonces, que el, el teléfono, eh, por ejemplo, no tenga batería o que le dé el sol completo, y entonces la resolana agarre eh, y no te deje ver la pantalla, es básicamente una barrera visual, uh -huh. ¿sí? Entonces, quizás vos que no tenés una discapacidad o no estás relacionado con personas con discapacidad, te vas a dar cuenta de que, no, mmm, que a tus usuarios le puede pasar eso, que a vos te puede pasar eso y que deberías considerarlo. Pero cuando estás considerando eso, estás considerando también personas que tienen baja visión, personas que tienen daltonismo. Entonces, está bueno como en ese modelo de decir, bueno, ok, Entiendo que funcionan las barreras en varios rangos, ¿sí? Personas que tienen esa diversidad temporal, la diversidad permanente y la diversidad situacional. Eh, sí. Y diseño para esa diversidad, ¿sí?
0: Claro. Y creo que eso nos da la puerta a hacer la pregunta fantástica de, bueno, ya más o menos, obviamente, como de manera general, conozco los términos, ya sé más o menos qué tengo que investigar, si soy alguien que está escuchando. Pero, eh, ¿cómo rayos meto esto en mi proceso de diseño día a día? ¿Cómo como Bueno, ¿cómo,
1: uf, cómo hago para, para poner eso? Bueno, va a depender mucho del proceso que uno use, ¿no? Es como que hay tantos procesos en UX como UX ahí en la industria. Entonces, va a depender mucho de, de, de la forma en la que estés trabajando. Si realmente haces el proceso completo, desde empezar y entender, por ejemplo, no sé, imaginemos, tomemos cualquier framework, imagino sí. Design Thinking, ¿Sí? Uh -huh. Entonces, tenés ahí como tus cinco fases de design thinking y empezás en cada una de las fases a realmente como, a, de, entre comillas, agregar accesibilidad. Es decir, tener en cuenta personas diversas en cada una de esas fases. ¿Sí? Okay. Entonces, voy a decir, bueno, el primer paso es entender, que en realidad es como muy similar en todos los otros frameworks, la parte de como sí. ese análisis, ese... Eh, meterte en profundidad, investigar, entonces el empezar, empatizar, como siempre como el, el primer paso. Entonces, cuando estés haciendo ese proceso, ¿sí? De realmente entender, entonces lo que tienes que hacer es entender a personas diversas. No entender solamente a quien en tu cabeza, por tus sesgos, es tu usuario. ¿Sí? Claro. Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros como diseñadores es que pensamos en los usuarios en términos de eh, personas que son en general como nosotros. Si nosotros trabajamos en la industria, por lo general no vamos a tener ninguna diversidad y vamos a tener un conocimiento de la tecnología, pero muy muy amplio, muy bueno. Entonces nosotros vamos a pensar los usuarios como este tipo de personas. Y si no entendemos bien eh, realmente la diversidad, entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear productos sesgados. O si sea, a mí me encanta no. decir es como vamos a, a diseñar para hombres blancos heteros. Y de clase alta, media y no, no funciona así. La tecnología, más allá de que el mundo lo presente de esa manera, no es para esas personas. El mundo es para todos. Entonces, entender esa diversidad es súper, súper importante. Entonces, cuando estemos haciendo esta parte de entender, realmente consideremos ¿sí? esas diversidades y entendamos que los usuarios, en realidad lo que tienen son motivaciones y tienen necesidades. ¿sí? Entonces... Ah. Todas las personas que encajen en las motivaciones y necesidades que tiene mi producto, mi servicio, mi web, son uh -huh. mis usuarios. Entonces, eso significa personas en silla de ruedas, personas ciegas, personas sordas, eh, quizás eh, personas mayores, ¿sí? Y además, sí, seguramente, eh, hombres y mujeres de, de edad adulta y de clase media. Pero hay muchas otras personas que también van a utilizar nuestro producto. Entonces, sacarnos esos sesgos o esas suposiciones de que ¿quién, quién es mi usuario, ¿sí? Y que mi usuario encima es personas como yo, ¿sí? Entonces, sí, algo súper sí. importante y que siempre, siempre, igual siempre decimos esto, como yo no soy mi usuario, yo no soy mi usuario. Pero muchas veces eh, yo no, pero pienso en la gente que es como yo, que es la que trabajo. Entonces, Ajá, claro, tampoco claro. son mi usuario. <risa>
0: Sí, sí, sí. Uno tiende, tiende a pensar como, bueno, eh, como un amigo tuyo, comienzas como a atraer gente de tu círculo cercano a tu cabeza y por ahí es el peor error que puedes hacer. Uh -huh. Y por eso tanto repetimos el tema de no eres tu usuario, este, realmente para nada eres tu usuario. Y, ok, eso o sea, en la primera... Sí. sí, sí,
1: eso sí, lo podemos sí. sumar, tus amigos tampoco son tus usuario.
0: Exacto, deberíamos sumar eso. Ni tú ni tus amigos son tus usuarios, tal cual. Exacto. Aunque está bueno que pruebes las cosas con tu mamá porque es un buen indicio. Sí.
1: <risa> bueno, sí. tu, tu mamá en general, si uno está en la industria, tiene como entre 20, 30, 40 años, tu mamá ya es una persona más grande. Entonces, claro. eh, puede ser que tu mamá ya tenga algunas eh, diversidades como adquiridas con la edad, alguna discapacidad adquirida con la edad, como por ejemplo baja visión o pérdida de... De, de la escucha, es como, puede presentar un montón de esos a nivel cognitivo, no sé, va a depender obviamente de la edad de nuestra, de nuestra madre, pero en general todos, cuando nos volvemos más grandes, ¿sí? Claro. Empezamos a tener alguna discapacidad, entonces, es, es más, estos son como estudios, hay porcentaje donde dice que el ochen, la gente de más de 85 años ya el 50% tiene alguna discapacidad, entonces, okay. eh, si sí, la probamos con alguien grande, ¿sí? Con alguien mayor eh, y realmente funciona nuestro producto, entonces seguramente estamos haciendo un producto que puede llegar a funcionar para como una diversidad de personas bastante más claro. amplia, ¿sí? Que Tal son con... nuestros amigos, por ejemplo.
0: <risa> y, bueno, y la primera etapa es, bueno, empatizar, pensar en, en, en todas estas diversidades. Y después, ¿qué hacemos con toda esta info que tenemos en la mano? Y con la buena intención que llevamos.
1: Bien, cuando pasamos los resultados, realmente dejemos constancia de lo que aprendimos. Entonces, puede ser que vos estuviste investigando sobre eh, personas sidas que cómo utilizaban tu producto, personas sordas y cómo utilizaban tu producto. Eh, personas con, no sé, discapacidades cognitivas o de aprendizaje, también como utilizando tu producto, entonces, eso trata de bajarlo cuando presentes los resultados de tu investigación y creo que, creo que va a funcionar, quizás cuando la industria, no es, ahora la industria no está tan como abocada hacia la accesibilidad, entonces, no. simplemente con presentar estos diseños en una diversidad amplia es decir, por ejemplo, podemos utilizar las personas de Microsoft y decir, ok eh, las personas se pueden encontrar en estas situaciones y eso va a significar que nosotros tenemos que preocuparnos por estas cosas. Entonces, en todos los archivos que hagamos de bajada de información, por ejemplo, se si me ocurren las personas o los user journeys o X, lo que utilicemos nosotros para bajar y, y cerrar la investigación, sí. va a estar bueno que incluyamos ese tipo de información que aprendimos. Entonces, eh, hay un libro que se llama A Web for Everyone, que okay. tiene justamente la parte esta de las personas y las personas incluyen como tres apartados más, aparte de como todos los datos que siempre ponemos las personas, que hablan okay. de la habilidad, como de los skills, de las aptitudes y las actitudes. Entonces, ahí, por ejemplo, agregando eso, lo que hacemos es decimos, bueno, esta persona quizás sabe de tecnología, quizás no sabe de tecnología. Esta claro. persona eh, puede presentar eh, estas barreras cuando utiliza nuestro producto. Entonces, agregar esas cosas a veces da la, la como la idea más amplia, ¿sí? Como sí. para después, recordemos que todas estas personas son entregables que nos sirven en realidad después para accionables de diseño. Entonces, realmente incluirlas desde ese momento y entender que las personas son diversas y que mi usuario puede tener ciertas barreras, ya me va a predisponer para el futuro empezar a crear un producto que sea, o que tenga en cuenta, las diversidades claro. de las personas.
0: Claro, entonces, eso
1: sería como empezar a incluir esto y eh, si, van a lo, si van a hacer un producto que sea para eh, como algún grupo que tenga discapacidad, okay. uh -huh. eh, es totalmente importante que entiendan que muchas veces las discapacidades se suman, entonces que, que no solamente tengan en cuenta, por ejemplo, imagínate que estamos creando un producto para una persona ciega, ¿sí? Entonces, uh -huh. Eh, tratemos de entender que muchas veces las discapacidades se suman entonces no hagamos que dependan de todos los otros sentidos quizás por ejemplo puede ser una persona ciega y con una discapacidad motriz, entonces tratemos de que nuestro producto tenga en cuenta, ¿sí? Más diversidades sí. que solamente en la, que estamos, en la que estamos nosotros eh, enfocándonos y ¿sí? eso claro. pasa con varias aplicaciones que son para un nicho como muy específico, que en definitiva terminan como de nuevo, sesgando ahí la visión y diciendo, bueno, las personas ciegas usan las cosas de esta forma, ¿sí? Y en realidad no hay un montón de formas en las que pueden utilizar un producto. Entonces, eso, de nuevo, como que siempre investigar, ir más profundo y tratar de te tener en cuenta todas las diversidades, ¿sí?
0: Claro, claro. Y ahí se me viene la pregunta fantástica de que, eh, de un post que, yo, un post que yo subí hace ya, creo que un par de semanas atrás, que habla de accesibilidad, de, de cómo diseñar para personas eh, eh, con algún tipo de discapacidad, y este, habla de que en algún punto, eh, o sea, no, no puedes, tienes que diseñar para la mayoría de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que llega un punto donde ya tienes que crear un producto particular para eh, las personas que tienen... Eh, no sé cómo se diría, si es muchos tipos de discapacidad no, no sé cómo sería el término, pero tienes que eh, aprender a diferenciar cuándo cuando estás incluyendo un montón de personas y cuándo estás siendo tan específico que ya estás excluyendo a la mayoría de las personas. Y yo no sé si hay una forma de saber eso o es literalmente con experiencia y ya.
1: No sé, estoy, estoy como pensando, en realidad ¿sabes qué va a pasar? Es que la única forma es eh, relacionarte con personas diversas. Eso es lo que pienso. Claro. Porque muchas veces uno no se da cuenta de las obviedades. Eh, justamente el otro día hablamos con Susy, Susi Pagallero, sobre, sobre algo que le había pasado a una persona sorda, ¿sí? Que okay. eh, nos contaba que, bueno, había tomado una, una clase para, para poder hacer testeos de accesibilidad y okay. que, bueno, la, la persona era sorda y entonces no podía usar un lector de pantalla. Él mm. en la clase había aprendido que los lectores de pantalla funcionan con el audio y que él no podía utilizarlo. Eh, y y Susi le dice, bueno, pero el lector de pantalla tiene una opción donde vos directamente ves lo que dice el, el lector de pantalla en texto. claro Y la persona fue como... Uf, como le, de repente fue como, wow, le abrió un mundo todo distinto. Y... Y yo jamás me lo hubiera planteado, pero simplemente porque no estoy como en ese día a día. O sea, cuando ella me dijo, yo quedé también como... Pff, y digo, claro, sí, cierto. O sea, yo sé, por ejemplo, que existen los lectores de pantalla, que los lectores de pantalla tienen la parte escrita, como todo esto. Pero, o sea, ya mi mismo, como sesgo, mi incon inconsciente, me decía como, bueno, pero nunca me hubiera, pens hubiera pensado, bueno, pero una persona sorda quiere escuchar lectores lector de pantalla. Pero eso tiene que ver con... Que no estamos en ese contexto, como que no estamos en esa diversidad. Nos puede pasar y la única forma de remediarlo es hablando con personas, estando en ah. espacios espacio más diverso y realmente poniendo a prueba nuestro producto en otros lugares. Entonces, ah. en este caso, por ejemplo, el lector de pantalla ya lo habían resuelto. Y nosotros sí. así como pensando, bueno, pero ¿cómo va a ser una persona sorda con un lector de pantalla? Listo, el lector de pantalla ya no lo había resuelto hace como cinco años. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Qué bien, qué bien. No, buenísimo. Bueno, y, y avanzando un poco en el proceso eh, de este producto imaginario que tenemos ahora, hoy en día, eh, en, este, en esta grabación, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Ya tienes a las personas? ¿Ya les, les pusiste estos skills y estas aptitudes Y... Sí, sí,
1: eh, Esa de claro. definición, muchas veces, bueno, si seguimos design thinking, imagínense qué pensamos. Empatizamos, después definimos, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a idear. ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es empezar a pensar formas de que las necesidades y las motivaciones que tiene mi persona realmente eh, puedan ser resueltas con mi producto. Entonces, lo que empezamos en general cuando empezamos a idear es empezamos a pensar muchas soluciones distintas, ¿sí? Muchas veces usamos ahí en ese momento como mucho benchmarking de, bueno, a ver qué hay, cómo lo solucionan otros. Entonces, para ah. mí todo esto funciona como en, nuestro, como en nuestro proceso regular, ¿sí? Entonces, salimos a investigar. Y si podemos, salgamos a investigar productos que sean ya directamente para personas con discapacidad que estén resolviendo quizás ese problema y quizás de ahí podemos llegar a copiar muy buenas, muy buenas prácticas, ¿sí? Entonces, claro. ¿cómo lo están resolviendo otros que ya lo están resolviendo para personas diversas? Entonces, eso puede, podría ser. Y después lo otro para mí es en eh, esta parte de ideación, obviamente que no va, no va a poder ser en toda la industria, pero si estamos trabajando en una empresa grande, eh, seguramente vamos a poder traer personas con discapacidad para poder hacer los momentos de ideación, ¿sí? Y hay muchas empresas, ah, claro. que, obviamente las grandes, que traen a personas <risas> y realmente piden feedback. No sé si, creo que la, ex, eh, la Xbox, el control de la Xbox, ¿sí? sí, sí. Eh, es uno de, uno de los elementos que se ha hecho realmente con ideación con personas con eh, discapacidad. Y el otro que se me ocurre ahora es un videojuego, pero no me acuerdo cuál es, es un videojuego, mmm, no me Un videojuego, literalmente
0: un videojuego, o sea, no una consola, sino un videojuego.
1: Exactamente. Es un videojuego que se pensó, es como trajeron un montón de personas con discapacidad, un montón de personas ciegas y okay. eh, para que eh, mejoraran un videojuego. Y lo que hicieron, bueno, fue todo todo un proceso de design thinking y ahí realmente la parte de ideación aprendieron de las personas y idearon formas. De, eh, de poder como incluir bueno todas las personas con capacidad visual dentro del de oh. uso de ese videojuego. Entonces, realmente el, el poder tener a tus usuarios cerca es súper importante. Muchas veces eso va a pasar que no lo vamos a, poder, no vamos a poder idear con las personas. En muchos lugares sí, pero en otros no. Entonces, siempre que podamos, hacerlo. Eh, realmente, la, la, hoy, lo que pasa en la industria es que no tenemos tantos perfiles diversos en, sí. en los lugares de software, pero realmente yo creo que al fu a futuro va a ser lo, la normalidad, va a ser esto de tener personas con todos tipos de diversidades dentro de un equipo de desarrollo de software y eso va a enriquecer muchísimo más la forma en la que creamos el, el producto, el servicio o el software.
0: Que sí, sí, obvio. Si, si ya tu equipo es diverso, ya las cosas natu naturalmente deberían, en teoría, salir de esa manera. Sí, total. Este, y para las personas que por ahí no, no tienen esa oportunidad de traer, eh, hacer esas pruebas de esa manera, ¿qué les recomiendas? ¿Qué, qué plan B pueden eh, hacer?
1: En realidad en la ideación hay unas cartas que creo que están en Figma que sirven para, para poner, como crear escenarios y personas que son diversas y que te sirven como, bueno, para pensar, ok, si yo estoy creando este producto Tipo, son, son unas cartas, unas cartas que se llaman, creo que for, for humanity, creo que así se llama. Ah, sí, sí, sí. Entonces, vos lo que podrías hacer en el momento de ideal, sí, podrías tirar la podrías como ahí, tirar los dados, entre comillas, las cartas, se ah. tiran dos cartas y te dice, bueno, por ejemplo, la persona y el contexto de uso. Entonces vos decís, ok, mi producto podría ser utilizado por esta persona. ¿Cómo beneficiaría a esta persona? Uh -huh. eh, el uso de mi producto. Y uh -huh. quizás en ese mismo momento te surgen ideas. Ok, bueno, lo podría utilizar de esta forma. De repente decir bueno, era una persona ciega y estaba en un contexto de salir a tomar el bus. O sea, uh -huh. claro. y, y, no sé, tu producto podría ser de, no sé, de, de podcast. Entonces voy a decir, bueno, tiene que ser fácil de poder frenar y, y, y pararlo al podcast por si tiene que, bueno, pararse escuchar el, el semáforo para cruzar la calle, entonces va a decir, tiene que ser fácil de parar, eh, de prender y, y de apagar, tiene que tener eh, quizás una forma rápida de hacer esto, de hacer lo otro, es como que uno se va a poner realmente en un contexto donde el usuario lo va a utilizar, entonces yo creo que eso puede servir cuando no tenemos personas diversas a las que consultarles, eso, eso puede ser una buena recomendación.
0: Sí, sí, totalmente, seguro que sí. Este, aparte que no sabía que Figma tenía eso ya adentro, Después voy a chismear. Sí.
1: sí tiene, o oh, tiene tantas cosas Figma. Yo soy. No, no es increíble. Desde, desde, desde siempre vengo utilizando XD, pero ya en el último año eh, está implementando tantas cosas para la accesibilidad, para los ánimos y para todo eso que me estoy cambiando de a poquito.
0: Ahora, nos, ahora nos cuentas eso un poquito, porque ya ideamos y ya vamos a pasar la etapa básicamente. De meter,
1: las, de, de,
0: meter, claro, de meter las manos en, en la masa este, y ahí me imagino que es donde la gente para la oreja porque es donde dicen bueno ajá, y ahora qué hago tengo que pensar en tamaños de fuentes así tengo que pensar en colores aburridos viste que es como la, el típico sí. este tipo este sí. que tengo que hacer poner un icono del tamaño de, de una televisión este y, y obviamente que no pero si sí hay ciertas consideraciones para tomar sí. eh, ¿Cómo, ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, qué, ¿Qué recomendaciones te das?
1: Bien, primero que todo creo que para la parte del diseño es súper importante que entendamos cómo las personas diversas utilizan el producto que nosotros estemos desarrollando. Imagínate si es una web, ¿sí? entonces entender cómo las personas con discapacidad, todas las diversidades, pueden utilizar la web. Entonces saber eso. ¿Sí? A veces cuando estamos empezando recién, eh, solamente pensamos en, bueno, tiene que poder utilizarlo con el mouse. Bien, claro. no error. <ríe> la persona tiene que poder utilizar el mouse o el teclado, ¿sí? Para poder eh, realmente como navegar, nuestro, operar y entender nuestro, nuestro producto. Entonces, como que eso lo primero, ¿sí? Saber que las formas de navegación en la web son o con mouse o con teclado. Y muchas veces el teclado, sí, está bien desarrollado, está bien pensado la eh, experiencia con el teclado, listo, beneficia todas las tecnologías asistivas que utilizan las personas, ¿sí? Mm, okay. eh, entonces, quizás no hace falta que conozcas todas las tecnologías asistivas, ¿sí? Que, que existen porque son un montón, pero sí entender que así como la persona puede navegar con un mouse, también tiene que poder navegar con un teclado, ¿sí? Y esa experiencia tiene que ser diseñada, por vos, que sos el diseñador de la experiencia, claro. o el diseñador de la interacción. Entonces, si sí, yo sí, entender eso, entender que las personas tienen que, primero, poder percibir tu producto. Y en eso de percibir, si una persona lo puede ver, listo, lo ve. Si una persona no lo puede ver, ¿sí? porque es ciega, porque tiene baja visión, entonces tenemos que proveer alguna otra forma en la que pueda ser percibida. Entonces, primero que todo, eso la persona pueda percibir este producto que vos estás creando. Eh, después que lo percibe, lo tiene que poder entender, ¿sí? No es solamente como, bueno, eh, lo estoy escuchando, pero si lo estoy escuchando y no entiendo qué es lo que dice ese producto, ¿sí? Claro. O no entiendo cómo funciona, de nuevo, se crea como esta barrera. Entonces, tengo que poder percibirlo, tengo que poder entenderlo y después tengo que poder Operarlo. Operarlo es, por ejemplo, poder llenar un campo, poder elegir una sele, como una selección, poder uh -huh. eh, seleccionar un checkbox o un radio button, ¿sí? Entonces, poder realmente como darle este activo, desactivo, poder hacer eso. Entonces, siempre tenemos que considerar cómo la persona va a utilizar nuestro producto en términos de interacción. Eso tenemos que saberlo. Y en términos de interacción, vamos a decir, ok, lo puede usar con el mouse y, o lo puede usar con el teclado. Sí o sí con las dos cosas. Tiene que poder utilizarlo. Entonces, pensar esa interacción es algo que a veces no hacemos. Es como que lo damos por asumido. Es más, estuve compartiendo ahora esto, esta información sobre el foco y uno, uno de los chicos puso ahí como, sí, yo asumía como que mis desarrolladores iban a saber cuál tenía que ser el orden. Y, y no, muchas veces, no, no claro. todas las personas saben de de accesibilidad y todos estamos a veces todos estamos empezando, todos estamos aprendiendo. Entonces, mientras más vos puedas dejar las cosas eh, pensadas desde el lado de la experiencia, va a ser más fácil que después la persona que lo desarrolla lo pueda hacer de una manera accesible, ¿sí? Entonces, eso sería como súper importante. Es el primer tip para diseñar es que sepa okay. que se puede, se puede interactuar con tu producto por un teclado o, por, por mouse. un mouse, exactamente. Eso en términos de la web. Después, en términos de, del mobile, ¿sí? Eh, en general, traten de pensar. No solamente que pueda ser como con el dedo, <ríe> la interacción, sino que muchas veces, lo que se hace es eh, con movimientos, ¿sí? Son como, si fueran en realidad como un teclado, puede ser que se, a, se añade un teclado y se, okay. se, se manipule con un teclado o puede ser simplemente con, eh, como un, un swipe. Por ejemplo, los lectores de pantalla, cuando nosotros los utilizamos, los movemos así okay. con, con una interacción. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna discapacidad motriz, entonces con un swipe voy manejando el lector de, panta, el lector de, de pantalla de mi iPhone. Pero puede ser que directamente uno configure según sus necesidades de accesibilidad, cómo utilizar ese swipe del lector de pantalla. Obviamente, en todos los teléfonos hay un montón de posibilidades de accesibilidad. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos cómo son esas interacciones para que hagamos que la experiencia sea más fácil para todos, ¿sí?
0: Sí, sí. Entonces,
1: eso primero, interacción, eso, después. Eso primero, bien. Después, lo de los colores. Nos va a pasar muchas veces que a nosotros nos parece hermoso ese verde clarito o ese rosa clarito con el blanco, pero tenemos que entender que no todas las personas tienen visión 10 de 10 y no todas las personas van a estar con el último iPhone y lejos del sol para poder ver nuestro contenido. Entonces, tenemos que considerar realmente que lo que ponemos en nuestro producto, lo que ponemos en nuestra web, sea elegible para todos. Que sea legible significa que tenga el contraste suficiente. Ahora hay una regla de contraste que, que tiene que ver con eh, los estándares de la WCAG, pero parece que futuro para la próxima actualización de la W3C va a cambiar eso, ¿sí? Okay. Así que, bueno, hay que estar atentos, ah, dependiendo cool, por pero... cuáles son los estándares que vamos a utilizar para chequear nuestra web o nuestra app. Tener en cuenta eso. Pero, bueno, todavía no se, va a liber, todavía no se liberó en el borrador lo que, lo que son los cambios. Pero eh, tiene que ver con esto de que nosotros, no, nos pasa mucho de que, por ejemplo, viste el color naranja o el celeste sí. que uh -huh. son colores que uno dice, no, pero sí pasa, sí se ve. Eh, y cuando uno hace la función que hace de, del check de contraste, el check de contraste no pasa, ¿sí? sí. Entonces, lo que quieren hacer con esta nueva... Eh, implementación de cambios sobre el contraste es justamente que esos colores pasen el contraste y medirlos de alguna otra forma, porque dentro okay. de todo entre un 2.7 y un 3, sí, casi no hay diferencia en el celeste a nivel visual entonces quieren cambiar eso para que podamos utilizar más colores, no obviamente un amarillo sobre blanco porque no tiene
0: contraste, <risa> pero sí,
1: sí quizás por ejemplo los naranjas que son medio difíciles, medio tricky ahí para, para poder sí. poner con blanco pasen el estándar eh, y, y pueden ser utilizados y, de, y de decir que tu web es accesible.
0: ¿sí? Claro, total. Ok, o sea, ya, ya por ahí sabemos cómo el usuario interactúa, eh, cómo el usuario entiende que puede interactuar, cómo interactúa este, y cómo lo, lo ve en el lado de colores, ¿qué seguiría?
1: Bien. Bien. Pienso, mmm, ¿qué más podemos tener en cuenta? El diseño, la estructura y la jerarquía. Es súper importante, algo que, que tiene igual que ver con lo que vimos, lo que decíamos antes de, de entender, pero realmente crear una jerarquía en el diseño que esté okay. establecida. Cuando digo jerarquía, digo jerarquía visual y jerarquía auditiva, ¿sí?
0: Oh, okay. Entonces,
1: la jerarquía, cuando nosotros muchas veces la establecemos, la hacemos visual. Porque somos diseñadores, que vienen muchas veces del mundo de no sé, diseño gráfico, diseño industrial. Entonces, somos súper visuales. Y nosotros establecemos la importancia de dónde tiene que ir el foco o la mirada, ¿sí? Uh -huh. Con los pesos visuales, con la tipografía, con eh, los colores. Entonces, ahí es donde decimos que okay, lo que está más eh, resaltado, lo que tiene más contraste, es a donde primero va el ojo. que tiene más contraste y es más grande, ahí va el ojo, ¿sí? Y nosotros diseñamos una experiencia que en general respeta una jerarquía visual. Pero no tenemos en cuenta la jerarquía más auditiva, ¿sí? El orden en cómo un lector de pantalla lee nuestra interfaz es un orden lógico, ¿sí? Se le llama orden natural, que es siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, una buena cosa que podríamos hacer es empezar a tratar de leer nuestras interfaces cada vez que las diseñamos, ¿sí? Con ese orden. Entonces, de izquierda a derecha vamos leyendo cada una de las partes que hemos agregado a nuestra interfaz. Eh, a mí me gustó un post que hiciste hace, hace un tiempo que era sobre, bah, en realidad fue una historia, que hiciste sobre Instagram y todos los puntos de, ah, esta. de interacción. No,
0: no, bueno, terrible.
1: Todos esos puntos de interacción realmente son algo que se le anuncia al lector de pantalla. Y imagínense como toda, toda esa experiencia de todos los lugares a los que tiene que llegar hasta que llega realmente al contenido. Eso, por ejemplo, no está bien tratado, por ejemplo, en Instagram. Uno en Instagram para utilizar un lector de pantalla tiene que pasar por todas las historias para después uh -huh. recién llegar al contenido. ¿sí? Entonces, eso wow. está mal planeado. O es sea, un error por no haber planeado realmente la experiencia para lectores de pantalla, ¿sí? sí, sí. Eh, y eso es una responsabilidad de nosotros como diseñadores, de planear sí. realmente que la experiencia sea fácil para todos. Entonces, en la web existen algunos trucos como esto de skip my content, como saltar el contenido, pero okay. en el celular, por lo menos yo, desconozco que haya, ¿sí? Uno okay. se tiene que como eh, pasar por toda la interfaz hasta llegar al contenido. Entonces, eso, diseñar la jerarquía que, que vamos a tener, diseñar como esa experiencia. Y después ya en términos visuales, creo que hay un montón, un montón de tips, como, ok, la tipografía, que sea suficiente, nos usemos tipografía de 11 píxeles. Eh, entendamos como más puntos relativos que absolutos. Obviamente nosotros no vamos a, a manejar eso, porque lo, lo maneja muchas veces eh, la persona que está en desarrollo. Pero ah. tratar de entender que, nuestra web o nuestra app puede ser eh, agrandada, ¿sí? Y eso cuando digo agrandada es porque una persona que tiene baja visión en general utiliza una tecnología asistiva que es, que es el zoom, ¿sí? Uh -huh, que es claro. para agrandar o magnificar o un magnificador de pantalla que hace que se agrande la pantalla. Entonces muchas veces lo que hay que hacer es probar que nuestro diseño se pueda ver en al 200%, ¿sí? Entonces agarramos, uh -huh. por ejemplo, nuestro... Nuestra página web y vamos ahí al 200% y vemos cómo se ve la web, ¿sí? Si no se pierde información, si no se pierde la interacción. Y lo mismo pasa en el celular. Cuando se codifica una aplicación, la persona ¿sí? puede tener el, 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 el texto, ¿sí? la tipografía, mucho más grande que la que nosotros diseñamos. Y en general el celular, siempre que esté bien codificada la aplicación, va a dejar que se agrande el texto de toda nuestra aplicación, ¿sí? Okay. Si está bien codiada, ¿no es cierto? Y, claro. y debería ser así. Entonces, una persona que tiene baja visión eh, o que usa la tipografía por una comodidad mucho más grande que la que entre en nuestra cabeza pensamos que iba a utilizar el usuario, también debería poder ver y tener una buena experiencia con, nuestro, con su dispositivo y no perder información y no perder interacción. Entonces, claro. eso también es algo que tenemos que pensar. Entonces, Tengamos en cuenta qué va a pasar si el texto se agranda, ¿Qué ¿sí? okay. pasa cuando el texto se agranda en nuestra aplicación? Que no es algo que yo realmente vea como en la industria, no es algo que se, se esté haciendo. Eh, no, así que que Seguramente vamos a sacar algunos posts sobre eso. Bueno, ¿cómo hacerlo más, más fácil? A ver, hay tantas eh, herramientas, ¿sí? Si es Figma XD, que lo que te permiten es simplemente crear estos componentes. Entonces, uh -huh. quizás simplemente con una modificación de componente o una modificación en los tamaños así en otro árbol, en otro probarlo, modificas y de repente ya está, sabes cómo se va a ver, cómo, se, cómo va a responder, porque está armado dentro de todo con los parámetros que nosotros definimos un poco para la web, que son como... Para el, la web,
0: claro. Sí.
1: El auto layout o que ponemos los paddings o esas cosas ¿sí? que se hacen en Figma, se, se llevan después a la, a la parte de la web. Entonces... Creo que se puede claro. empezar a hacer, no es algo que estamos haciendo actualmente, pero que tenemos que empezar a considerar, ¿sí?
0: Tal cual. Sí, y, y yo creo que de este tema, de ese tema en particular de tipografía, se puede hablar un montonazo, porque no, pero, o sea, tiene, tiene sus complejidades además del lado diseño y es interesante eh, y es como dices, no, las empresas hoy en día creo que ninguna empresa en mi vida me ha, me ha preguntado, y Cris, probaste esa fuente en... ¿entiendes? nunca... <risa> Nadie. Es más, creo que el contraste sí me lo preguntan, obviamente, pero tampoco es algo muy seguido. Entonces creo que tal cual como dices, en el futuro cercano creo que se viene un cambio porque se ya medio se siente como que hay una necesidad Ajá. de y también el lado del negocio, el mercado está entendiendo Ajá. porque chicos el, el mercado piensa con dinero y pero el mercado ya está entendiendo que de ese lado también hay dinero y eso eh, aunque no suene muy positivo es positivo. Entonces, porque son cosas que, que empujan el cambio. Pero bueno, para no robarte más tiempo, porque siento que en realidad podríamos quedarnos aquí cinco <risa> mil años hablando de esto. Aparte que estoy como en una masterclass. Me quedé así viendo. Ajá. <risa> <risa> sí, sí, sí. Este, me gustaría que para cerrar el episodio le recomiendas a las personas eh, recursos. Gratis, pagos, no sé, eh, en inglés, español, en ruso, no importa. Pero recursos sobre el tema para que, nada, se metan y, y comiencen a, a trabajar en, en esto.
1: Bueno. Eh, realmente si saben inglés va a ser siempre mucho más fácil porque hay un, todos los cursos gratis saben que están en internet en inglés. Pero si no lo hablan quieren empezar, hay un curso en Udemy de... Olga Carreras y Sergio Luján Mora que es sobre accesibilidad web y yo creo que eso como que les ayuda a tener una visión súper amplia son como 74 horas de curso pero <risa> lo llevan en varias semanas y van aprendiendo todo lo que tiene que ver con eh, los estándares de internet Entonces eso me parece súper importante en el caso de que no quieran tomarlo de esa manera como un videocurso, que me parece igual que es re fácil eh, <risa> pueden directamente leer la WCAG que es todo lo que tiene que ver con los estándares de accesibilidad web. Es una guía donde te dice, bueno, estas son las consideraciones que tenés que tener eh, y te doy buenas prácticas para que lo implementes. Entonces, ahí están todas las guías. Sí, ya existen un montón. Les puede servir el curso de eh, la CEU que dimos con Dalat, sobre sobre testing de accesibilidad, donde ahí como que explicamos un montón de cosas sobre, bueno, cómo tener en cuenta, cómo empezar la accesibilidad, cuáles son las etiquetas, los términos correctos. Eh, entender la WCAG o sea, entender todas la, las guías y los principios, que ahí yo di, de, di la clase, que es la segunda clase. Y después empezamos a hablar como, ok, bueno, cómo pruebo sí, la web, cómo pruebo las aplicaciones, cómo pruebo esto para saber que es accesible o no. Eh, ese curso también está gratis, está en YouTube. Eh, creo que son, somos la CEU, creo que se llama el, el canal de la CEU. Eh, okay. Después, gratis, ¿qué más hay? Bueno, hay cursos en inglés, en Udacity. Eh, después está el curso, que es la certificación de Google, que no habla exactamente de accesibilidad, pero sí nos da como este primer acercamiento a entender que las personas son diversas y okay. que tenemos que pensar en esas diversidades. No digo que esté al 100 el, lo que dicen, porque, por ejemplo, una de las actividades que, que te hacen hacer ahí, le falta un poco más de accesibilidad, pero, pero está bueno para empezar a como, entender la diversidad. Entonces, ese podría ser el curso este que sacó Google con Coursera. El, okay. el primero, aunque sea el primero, que tiene 7 días gratis. Después, el de Udacity, eh, se llama diseño, creo que es diseño web también. Ok. El de Olga y, y Sergio Luján Mora, y uh -huh. que es el de Udemy. Y después gratis, bueno, cualquier cosa que encuentren en la web de Olga, Olga Carrer es como nuestra nuestra queen, así es como nuestra referente de accesibilidad y usabilidad, entonces cualquier cosa no, no, que sabía. tengan duda si, sí, cualquier cosa que tengan duda, si ustedes lo buscan en el blog de Olga va a estar es, es increíble cómo trabaja esa mujer, tiene, sabe de todo, tiene información de todo si vos estás haciéndote una pregunta quizás si lo buscas ahí está la respuesta entonces esa sería una buena recomendación para que se pongan a leer el, el blog eh, y Estoy pensando que otras cosas... Bueno, eso, para, en términos de aprender. Y después, eh, para que empiecen a utilizar herramientas gratis, las que están en Figma, si utilizan Figma, está Stark, que lo que tiene uh -huh. esta parte de, por ejemplo, el Focus Order, que es seleccionar el orden en el que va a ser eh, leído, por ejemplo, en el lector de pantalla o que pueden dejar ahí explícitamente la experiencia que quieren y se la pueden dejar explícita al desarrollador con eh, también tiene la, la parte de contraste de color. Después también en Figma tienen las Cards for Humanity, que son uh -huh. estas de que les hablaba de ideación. Eh, y hay varias herramientas así gratis que pueden utilizar en el proceso de diseño, ¿sí? Una cosa que no nombré, que está buena, es para cuando hacen prototipos de voz, XD ella uh -huh. lo está resolviendo. Entonces, pueden hacer ustedes ahí eh, prototipos de voz. Que, que ah, está sí. Que está es, bueno.
0: Eso lo sabía. Lo sabía porque cuando grabé con Natalia, que ella uh -huh. hizo una aplicación como una especie de Alexa, digamos, uh -huh. este dijo que usó Adobe XD porque tiene esa capacidad.
1: Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes están planeando hacer alguna aplicación que quieran probarlo como si lo estuviera como interpretando un lector de pantalla, entonces lo podrían hacer. ¿Sí? Entonces, ahí como, bueno, utilicen los recursos que ya tienen a la mano para, eh, mostrarle al resto ¿sí? la, la, el diseño y las pruebas que tienen que hacer y mostrar la capacidad que puede llegar a tener el producto que estén diseñando. Tal y de después no se me ocurre nada más que sea. Ah, sí, el libro de Olga está gratis en la web. Ah, mira eh, okay. Sí, antes salía 6 euros y ahora por la pandemia lo pusieron gratis, lo liberaron Olga Carreras Olga y Olga Revilla. Entonces, ese libro me parece que también, como cumple, te da la información sobre la WCAG y cada uno de los puntos, bien explicados y fáciles de entender. Entonces, eso también está bueno. Y esos son los que pienso como gratis. Después hay pagos, ¿sí? Okay. Comprar libros, sale plata. Entonces, eh, si les sirve, hago resúmenes de los libros. Están en mi, en mi Instagram. Algunos libros hay de accesibilidad resumida. Entonces, como para que tengan ahí eh, un acercamiento a esos libros. Si no, obviamente, siempre se pueden comprar afuera. Eh, y... Yo, por ejemplo, doy un curso en MEDU sobre eh, diseño universal, entonces ese puede ser un lugar, pero hay varios cursos, pagos, por ejemplo, el Colectivo 23 también tiene un curso de, de diseño universal, no, diseño inclusivo, eh, sí. pero hay varias, varias iniciativas sobre, ya pagas, sobre aprender de accesibilidad, incluso acá en Argentina tenemos la UTN, que tiene una diplomatura de usabilidad y accesibilidad, entonces también, ese es otro lugar
0: donde aprender. Sí, de hecho, de esa, de esa diplomatura me han llegado muy buenas referencias. Para la gente que está aquí en Argentina y se quiere sumar, ya sabes. Este, ok, o sea, nos dejaste un montón de, de recursos. Yo seguramente los dejé en Instagram, que tengo tiempo sin subir recursos a Instagram, porque como que me cansé. Pero creo que estos valen la pena, así que los, los, esta vez sí los van a ver en Instagram. Okay. Eh, y antes de cerrar, así definitiva, me gustaría que le digas a la gente. ¿Dónde te consigue? ¿Dónde te pueden molestar con consultas? Y, y listo, para que sepan.
1: Bueno, excelente. Eh, ¿Me pueden escribir directamente por Instagram? Siempre contesto en Instagram, es pipi márquez Y si no, después en LinkedIn me pueden encontrar como Silvia Márquez. En eh, general, me pasa que en, en LinkedIn, eh, me fijo la persona, si la conozco, si tenemos personas en común para, para decir, bueno, sí si sí, sí es una persona <risa> que puedo llegar a conocer y ahí hago como un, un poco una barrera de, bueno, a esta persona sí le voy a agregar para ver qué está haciendo, qué es lo que, que necesita. Si les pasa que no los agregué en LinkedIn, me escriben un mensaje y me dicen algo textual, va a ser mucho más fácil para, claro. que, para que haga la acepte la invitación, pero después en Instagram siempre contesto o sea, todo el tiempo, tengo las notificaciones activas, así que a veces me escribe la gente a las 2 de la mañana y yo sí, <risa> sí, <cosa". risa> así que sí, sí así
0: que tal cual, me pueden este,
1: preguntar ya saben
0: si, si la agregan en Linkedin, una buena técnica sería decirle, acabo de escuchar el podcast de y UXBS por eso te, te estoy agregando, así tiene un sentido de por qué estás pidiendo el ritmo, tal cual Así que bueno, gracias por, por grabar conmigo, gracias por participar en el podcast y hacernos esta especie de masterclass intro a, al mundo de la accesibilidad. Eh, y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Eh, y como siempre, nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias.